0: 11月18日水曜日こんにちは飯田浩次ですお日の飯田浩次ザ・デイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは東京都感染再警戒レベルに引き上げへというニュースさらに日本とオーストラリア日豪の首脳会談、えー、そしてバイデン氏安保専門家と会議というニュースを取り上げますえー、収録しておりますのが11月18日木曜日日本時間の夕方6時を過ぎたところですすでに東京の市場を閉まっております日経平均株価は、えー、終値は、ね、2万5728円14銭で取引を終えております、えー、昨日と比べて286円48銭安率にして 1.10% マイナスとなりましたもともと昨日ですね、えー、バブル後の戻りの高値を,を久しぶりに更新と29年ぶりに2万6000円台に乗せたということがありますので、えー、利益確定の売りが優勢と、売りりの基調だったとというところななんですが午後になりまして、えー、東京都の新型コロナウイルスの新規感染者数が最多を更新したと、まあ、1日の最多を更新したということが伝わると、えー、一段と売りが広がって下げ幅は一時350円を超えたということでありました。えー、ということで、その東京都の感染者数ですが、いや、今日はですね、いつもに比べると30分ぐらい早く、えー、数字だけの速報が出てきたというところであります。えー、400人を超えてき、えー、たということで、えー、ありました。これがですね、いろんなところにまあ影響が出ているということでありまして、まあ、あのー、感染があ今日はですね、四百九十三人ということで、まあ一日あたりの感染者数としては過去最多であったということであります。ただまあこれあの内訳がまだ出てきていないので、えー、少しずつ出てきてますね。あの年代別で見ますと、二十代百二十三人でこれが最多だと、で三十代九十二人、四十代が八十九人というふうに続いたということであります。で、えー、問題はですね、重症化リスクの高い六十五歳以上の感染者の方々が77人に上ったとということでまあ、やっぱりあのベースとなる感染者の数が増えてくると勢い、こういったあの高リスクの方々の数というのも増えてくるとで実際に重症化する人の数というのも増えてきてしまうとこれが医療機関のリソースを食うということで。まああの最悪医療崩壊につながってしまうということで、まあ警戒が強まっているということであります。えー重症者の数は三人減って三十九人ということがまあ報じられておりますので、まああのその意味でですね、医療提供体制については、えー、警戒レベルをまあ二番目に深刻な体制強化が必要というところで据え置くというふうに見られております。で、えー、ただあの感染そのものは増えてきているということなので、まあそこを警戒しましょうということで、えー、レベルを四段階の一番上の赤、感染が拡大しているという。状況に、すするるととといいうここが検討さされれているとでさらにですね、まあ、これ明日モニタリング会議が開かれましてそこでまた、えー、感染状況の警戒レベルを引き上げるなどなど検討するということなんですが、えーまあ、8月あたり7月末から8月上旬は同じように新規感染400人を超えるという日が相次いで、まあ、この辺りが第2波じゃないかという,ふうに言われておりますが、えー、その時は、あ時短営業時間の短縮が要請されました。えー、と都内の特に飲食などの事業者に対象としてというところでしたが、えー、今回もですねそうしたことが検討されるのかというところであります。あのこういうことがまあ感染者数が増えるということでもう一足飛びにべ、ね、ての経済活動を止めてしまえというふうにまあ言う人も出てくるということになりますがまあそうした経済活動を完全に止めてしまうということになるとある階層の人たちに影響が、しお寄せが非常にいくとまあこれ、業種でいけば飲食店であるとかまあ宿泊などのまあサービス業を中心に影響が出るということなんです。ですが、えー、また、あのこれがですね社会的な、まあ、いわゆる弱者と呼ばれるような、えー、女性であったりとか高齢者であったりとか若い人、まあ、特に、えー、これから、まあ、就職するというような人たちなどに、えー、特に影響が出るとこれはあのー、こういった案なんですけれども雇用が安定している正社員に関しては当座すぐに影響が出るというものではないと。まああのー在宅での勤務などなどいろいろとその体制の変更はあっても雇用そのものはまでは影響が出るには時間がかかるということがあります、えー、もちろん業種によってというところで影響が出る人と出ない人がまたこれ変わってくるあるいはすで、えー、に年金を受給しているような方々というのは、えー、その受給がじゃあこれ、えー、コロナの感染拡大によってストップするというようなことはありえませんから、えー、その辺は影響が少ないと、まあ、そうすると経済活動を絞ってもいいじゃないかということになるんですが一方一方で非正規雇用であるとかあるいは学生さんがアルバイトで学費を払っているという環境であるとか、えー、あるいは高齢の方であっても年金の額がそれほど多くないということで、まあ、働きに出ているというような方であったりとか、えー、あるいは女性あの子育て中でパートをしていると、まあ、これ男性女性問わずですけれども、えー、というような人たちに関しては、えー、多大な影響が出てしまうと、えー、ですからあのどちらにしろ経済を全開に回せというのも間違いであるし一方で完全に経済をストップするようなロックダウンをするというのもやはりこれも間違いであろうということが、えー、この新型コロナウイルスの性質というのがもう分かってきたというところでえだんだんとそういうことも分かってきたと高リスクの方々が、えー、外に出るというのはあるいはあ大人数で、えー会食する等ととといいいううのはリスクが高いということが高こ分かってきた、えー、ただあの普通の生活をする分にはもちろん感染の抑止というものは必要です3、えー、密を避けるであるとか手洗いのがいを励行するであるとかということは必要ですが、えー、そういう基本的な感染対策というのをやりながら、えー、経済も回しながらしかし、えー、こ,うこれだけ感染者が増えてくると少し、えー、抑制的な形でや、えー行っていくということを両立させていかないとまずいとあのこの半年余りで、まあ、そこの部分をお国民全体で、えー、学んできたということが言えるのではないかとで、えー、さらに言えば、まあ、北海道などで、えー、もう感染が広がっているということでこれがあの人の移動に起因するものじゃないかと GoTo キャンペーン一連のものは全部やめたほうがいいと。いうようなまたあの一足飛びの議論が出てくるわけですがあの旅行に関しては。えーその行った先での人との交流というのが、まあ、あのかなり限られるというようなことも一方で言われておりますあ,の、まあ現地で,です、ねえー、いわゆる接待を伴う飲食業というようなところなどで、えー、大宴会をやったりだとかということになると、まあ、そこにはリスクが発生するというのは確かに指摘の通りだと思いますが、えー、観光地に行ってえー、眺景色を楽しむであるとかあるいは感染に気を使う形で静かに食事を楽しむといったようなことで、えー、感染が広まるというようなことは、まあ、考えづらいと一応はそういう感染症の対策を取ったところに対して GoTo キャンペーンの予算が下りているというのが、まあ、建前上ですけれども一応そうなっているというところもあります。まあ、それをその旅行に行にっった一人一人がどこまで守っているのかというというところがまた問題になるわけではありますが。ええーまあ、あの里帰りをして、えー、親戚と、まあ、大声でしゃべるような会食の場を設ける等々をやると確かに人の移動とともにウイルスも移動してしまうということがありますが、えー、管理された状態での旅行というのはさほど感染を広げないのではないかと、まあ、これはあの感染症の専門家の方々もおっしゃっているところであります。の、まあの部分はひょっとととする会会食の機会を増やしてしてまうというい意味でえー、少人数に絞るということが必要なのかもしれないですけれども、まあ、それは、まあ、ある意味やりようというところで、えー、一足飛びに全部止めてしまうということの別の意味のリスクというのもきちんと考えないと、まあ、こうして、えー、センセーショナルにです、ねえー、数字ばかりが報じられると、えー、それによって、まああのー、ある意味、えー、脊髄反射のようにです、ね、あれが悪いんだと悪者探しが始まってしまうんですがこの悪者探しが始まることこそ、えー、最も解決から遠のくという形になるというのは、えー、分かっておいた方がいいような気がいたします、えー、では続いてあのこういった状況ではありますけれども外交というものも続いていきます昨日はですね、えー、日本とオーストラリアの間で首脳会談が行われました。これちょうどですね、昨日このザ・デイリーニュースを収録している真裏でやっていたので、まだ情報が出てこなかったので、えー、憶測で言うのもなんだなと思ったので。えー取り上げなかったところですが、えー、昨日の夕方日豪の首脳会談が行われました、えー、オーストラリアのモリソン首相が来日し菅総理大臣と会談をしております、えー、自衛隊とオーストラリア軍の防衛協力の拡大に向けて共同訓練などを推進する円滑化協定を大枠で合意したということです、えー、また東シナ海について中国の海洋進出を念頭に現状を追求し現状変更を追求し緊張を高める威圧的で一方で的な行動に強く反対するという共同声明も出しております。あの共同声明の英語文それからあ仮の役というのがすでに外務省のホームページにも載っております、まあ、裏のテーマは中国ということ、まあ、これはあの東アジアの首脳会談を行うと、まあ、どことやってもこういうことになるとあの菅さんがえこの間外遊というか訪問をしましたベトナムだとかインドネシアだとかでも、まあ、まさに、えー、裏テーマは中国と。いうところだったんですが、まあ、日本とオーストラリアの間もまさにその通りということになりました。で、あのー、先週来ずっと懸念している自由で開かれたインド太平洋というこの、まあえー、戦略であったり構想というふうにもともとは名前のついていたものですがええー。これをですね、ただの地域を指し示す言葉に菅政権が変えてしまうんじゃないかという危惧まあその器具自体は、えー、そしてバイデン政権がそれをやろうとしていて、菅政権も乗っかろうとしてるんじゃないかというような器具、まあ、これについてはですね、えー、まだ完全に払拭できるような状態ではないんですが、まあ、今回の日豪の首脳の共同声明を見ますと、一応自由で開かれという部分は書いてあります。えー、ただ自由でで開かれ、包摂的で反反映繁栄したインド太平洋地域を推進するための協力を進化させる決意を新たにしたというふうに書かれていてえ自由で開かれたというフリーオープンという部分は書いてあるんですがえそこにですねまあさらにいろいろとくっついてきたぞという感じですえフリー・オープン・インクルーシブ・アンド・プロスパリアス・えー、インド・パシフィック・リージョンと。いいう風になっているとまああの「フォイップイップ」なのかというですね、えー、もうなんかいろんな頭文字がついてきちゃってよくわからないということに、えー、なりかねないものですがまあ自由で開かれたというところをまあイギリオーストラリアが求め包摂的で繁栄したという部分を、えー日本側が付け加えたのかな、ということも、なんとなく透けて見えるような文章の書き方です。包摂的ということで、す、え、べ、ー、て飲み込んでしまうのか、とおいうような、えー、ことも考えられなくもないと。まあ、ただ、あの、このですね、えー、自由で開かれ包、包摂的でインド、繁栄したインド太平洋地域と、で、えー、南シナ海の現状変更などについても強い反対を再確認したということを。まあえー、言っておりますしまた東シナ海においても、えー、同様の趣旨で、えー、緊張を高める威圧的で一方的な行動にも強く反対する旨を表明したということでまあ対中国に対して、えー、日豪で補充を合わせていこうということについてはまあ一定の、えー、理解は示した形にはなったのかなというところでありますで、またあの日豪で2プラス2をー来年の早期にやろうというようなことであったりも示しましたまた、この中では、えー、太平洋諸国と、えー、海洋安全保障分野の研修や海洋状況把握に関する情報共有の推進について、えー、オーストラリアの国境警備隊と日本の海上保安庁との間のより緊密な連携を通じたものを含むえー、海上安全保障に関わる優先事項における協力を進化させることにコミットしたということであります。まああのー、このあたりですね。で、えー、日本とオーストラリアの連携だけでなくって、えー、太平洋の島諸国で、えー、も。連携してやっていきましょうということを出してきております、えー、そういえばですねこの太平洋島諸国と言いますとまあその中には、えー、アメリカのまあ、えー、統治領というのも含まれるというところでまあそのあたりにですね、えー、アメリカのコーストガードが船を配備するというようなことも出てきているということも考えますと、まあ、日米豪でより協力体制というものを敷いていくというのも将来的には考えられることであろうということ、まあ、この辺というのはきちんと連携をしていくというのが大事なことでもありますしええそうしたあことをやっていってほしいなと、ねえー、自由で開かれたインド太平洋という方は夢を下ろしてはならないと私は考えてますので、えー、そこの部分というのはきちんと、えーえー、確認をしていただきたいというふうにも思いますし、えー、モリソン首相はですね、えー、日本訪問した後自国に帰った後は、えー、14日間の隔離生活を送るとおされております。まあ、その14日間足止めを食うといういうリスクを背負ってでも菅さんと日本に初めて訪問し菅さんが初めて訪問を受けた首脳として首脳会談に臨むということのインパクトそこを求めたということでもあろうと思います。ももちろんでですねこのの自由で開かれたインド太平洋というものをきちんと旗を下ろさずに一緒にやっていくんだろうなということを、まあ、確認したいがために来たということは、まあ、透けて見えるところでもありますし、まあ、これを文言を盛り込むことによって、えー、共同声明にです、ね、文言を盛り込むことによってである程度担保したということでもあろうと思います。まああのーこの辺りが揺らいでくるということになると、まあ、オーストラリアにとっては、まあ、貿易であるとかそういった部分で、えー、中国との間というのはかなり角を突き合わせている部分がありますので、えー、その辺をですね、あのー、きちんと。確認しておかないとこれはしごを外されかねないということは危惧したんであろうというふうに思いますで、えー、貿易に関してについてはですね、えー、政治的な圧力をかけるための道具として決して使われてはならないということを確認したというような文言が入っておりますでそのようなことは信頼や反映を損なうことになるとまあある意味ですね、えー、安全で反映したインド太平洋というふうに言い換えた時のこの反映というものをえー、結びつけて使ってますので、えー、一定の,、まあ、あの圧力をかけたりとかすると全体の、まあ、中国が入,れ入ってこれるような、えー、環境は整わないぞというような、まあ、メッセージはある程度出せたのかなと思います、まあえー。オーストラリアとしてはひょっとするともう少し、えー、踏み込んだところを求めたのかもしれないですが。まあうーんまだちょっと菅政権の外交というものがどうなっていくのか、えー、見えてこない部分もありますので、えー、その辺は今後も注意深く見守るとともに、まあえー、自由で開かれたインド太平洋というのは、えー、きちんと使い続けるということが求められると思います。で一方でアメリカです、えーまあ、バイデン氏、まあ、がすでに政権移行についていろいろとこう動いていると、まあ、あのご案内のとおり大統領選挙に関しては、まあ、まだ結果が出ていないと、訴訟等々が続いているということがありますので、まあ、なかなかチューブラリーの状態というのが続いていますが、えー、バイデン氏側としては政権移行チームを発足させて、えー今後の政策を練るとといいうところに来ています、えー、特に外交についてというのは日本も、えー、バイデン政権が仮にできた場合には、えー、ここが、まあ、あの肝となってくるということですので、えー、これに関してはきちんとウォッチしていかなければならないとで今日、まあ、現地、昨日ですが17日、えー、ホワイトハウス高官に陣営幹部を起用するとともに安保の専門家との会議を行ったということが、まあ、ロイターなどおー現地各地が報じて、えーおりますで、えー、その中で、えー、まああのかつてのですねバイデン政権あーごめんなさいオバマ政権の時のまああのーメンバー顔ぶれが、えー、揃ってまあ安保専門家と会議を行ったということです。まあ元国務副長官のトブリンケン氏であったりとか国連大使だったパワー氏で、えー、あるとかですね、えー。CIA の副長官で財務次官も務めたコーエン氏だとかナト、えー、NATO、大使をやったバーンズ氏などなどとおいうところのまあメンバーが入っているとまああのー、この顔ぶれを見てアジアや中国のの専門家が一人もいないんじゃないかという指摘がありますまあ一方で、えー、今回は総論的に、えー、外交とアメリカ外交というものをまあ話し合ったからそうこういうメンバーとまあ実はこの結構顔ぶれを見るとあのま前、あ、オバマ政権時代にえ、えー中東情勢だとかを中心として外交をやってきたような人たちあるいはウサマ・ビンラディの暗殺などを指揮した人をなどなどというところが入っていますんで、まああのでこれ、メンツだけを見るとあれ中東に再び軸足を移すのかとアジアはまた後ろに回ってしまうのかというような危惧もされておりました、えー、まあ一方でこれはその全体を俯瞰するということをまずやってでその後各地の状況というのを点検していくんじゃないかという指摘もあるんでまあ、今後、見守りたいとは思いますけれども、まあ、ただ、あのオバマ政権の時というのは、まあ、あれも大事、これも大事というものをやって。た挙句にええなんかあの本当にやりたいことは何なのかっていうのが全く見えないとまあ特に後半の四年間はそのような感じの外交姿勢だったというふうに記憶をしておりますまあ本来はアジアへのリバランスということでアジアを重視するのかと思ったら中国に対して例えば南シナ海での中国の暴挙に対して何もしなかったじゃないかというような批判が出たりとか本当にはどこに軸足を向けるののかというなんだか分からないよねっていうことだったので、えー、それがバイデン政権で続いてしまうとこの東アジアの各国にとっては非常にまずいことになるということであります。やっぱり大国間競争と中国との間というのは抜き差しならない関係に今後なっていか,いかざるを得ないんじゃないかということで国務省の中で政策を立案を企画立案するような部署の人たちというのは、まあ、かなり中国というものを意識してこの4年間はやってきたということがありました、まあ、これはあのオバマ政権の時であっても、まあ、そういったことは言われていたんですがただ、えー、オバマ政権の、まあ、ある意味大統領以下ホワイトハウスの、まあ、意思決定がふらついていたということもあるので、えー、なかなかそれが日の目を見ることがなかったということですが。えーこの4年間が、えー、終わろうとしているところで、えー、国務省の、まああのー、中国に対して、ね、厳しく当たる類の人たちからは、えー、報告書のようなものが出て「えー、TheElements of the China Challenge と」というですね、えー、これ70ページ以上にわたる、まあ、かなり長文の報告書というもんですけれどもまあ中国との間というのはもうこれ、えー、旧ソ連との冷戦のスタートの時期と同じような形で、えー、対処していかなければならないんじゃないかというようなことが、まあ、ルール綴られたペーパーなども出てきています。まあ国務省の中にはそういうい、えーことをまあ考える人たちというのもいいるんですがまあこういう人たちの論考であったりとか考察というものが意思決定のラインにどこまで上がっていくのかその辺は今後の閣僚人事などで見ていくしかないんですがうん今の感じだとちょっと怪しいのかという感じが見て取れます。まあ日本としてであるからこそきちんとお自由で開かれたという旗を掲げて、えー、価値観外交というものをやりそして、えーアジアや中国というものの専門家ではない人たちを巻き込むような形で、まあ、あの専門家ではない人たちほどその価値観というものに対して敏感だったりもしますのでそういう大義の部分で巻き込んでいくということが日本の戦略としてあるいは必要なのかもしれないということを思いました。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。